0: 感谢朋友们来到俊美谈心，先给大家报告个事儿，俊美谈心的微博啊，现在已经开通了。啊，这个微博啊，其实我两年前就开始注册了，但是后来呢，不知道怎么着，密码给忘了。再后来呢，我的电话又换了，又没及时更新，所以这个号怎么都找不回来了。那这还要非常感谢北京的刘先生帮我把这个微博的号找回来了，非常感谢啊！今后呢，朋友们可以通过微博和微信公众号这两个方式联系我。还有一个事情就是我几个月前做了一期节目，就是关于我侄女来新加坡留学的事情。那么目前呢，她已经在这边待了整整半年了，而且顺利的考过了三次的呃 ACCA 的考试，而且都顺利通过啊！真的是要恭喜他。这个孩子非常懂事儿，也非常的好学。他还特别的写了一篇来到新加坡的一个六个月的一个感想。啊，真的是写的内容很质朴，我想很多的同龄人对他这篇文章都会挺感兴趣，大家也可以登录我的微信公众号去查看这篇文章的题目叫《高考后留学新加坡感想如何》。好，最近呢，刚刚呃，新加坡的中小学对外国人的考试，也就是之前我们提到过的 A E I S 考试，成绩刚刚公布。有很多的学生通过了这个考试，并且分配到政府小学或者中学，在这里要恭喜大家了。不过还有一些呢学生呢，因为准备的时间仓促，或者呢啊确实本身的程度还不够，没有通过这次的考试。不要灰心，不要气馁，再努把力，再接再厉，下次考试争取通过它。这期节目的话题呢，还是跟教育有关，我们讲一讲在新加坡留学。读公立学校还是国际学校？最近这几年，越来越多的学生开始倾向留学新加坡，新加坡的留学又开始热了起来。上一次新加坡留学热是在九十年代末到两千年初的时候，那个时候新加坡的留学移民政策比较宽松，因为那个时候啊，留学欧美还比较困难嘛，相对来讲，新加坡留学比较容易。而且有相当一部分人那时候只把新加坡当做一个跳板，从新加坡再跳到欧美国家就比较容易。后来随着欧美、澳新等国家对中国留学生大幅度开放了，大批的留学生开始涌入啊，到这些国家、哎。中国留学生啊，已经成为了这些国家的摇钱树。最近这几年呢，新加坡留学又开始热了起来了。原因是什么呢？主要原因有三个。第一个呢，就是大环境变了。大环境改变了，欧美加澳新留学，这这个新是指的新西兰，欧美加澳新的留学和移民的门槛是越来越高、啊，就连在美国的工作签证 H1B 也越来越严。这些国家除了美国之外，呃，这些国家的经济、地方上的经济都不是特别的发达，地广人稀，环境非常好，但是好山好水好寂寞、啊、尤其是对于陪伴的父母们。那在中国，在亚洲住惯了人口密集的大城市，那些地方呢，总是有点不适应。这个门槛高是一个，这个环境不适应又是一个，再加上很多人比较看好中国未来的发展，哎，我也特别看好中国未来的发展，哎，不光是中国，整个亚洲应该也是未来五十年的高速发展的中心，所以呢，留在亚洲，呃，是一个不错的选择。啊，我觉得在亚洲国家留学呢，离祖国也近。那么亚洲国家有什么选择呢？其实亚洲选择也不多，一个就是香港，要不就是日本，再就是新加坡。呃，去香港留学等于是没出国。那日本呢，是一个非常完美的国家，但是日语呢有又,又受一些限制。那么在亚洲，哎，只剩下新加坡这么一个地方了。第二个，新加坡留学热起来的原因呢，就是目前呢留学开始低龄化了，小学、中学。甚至幼儿园就出来留学的人大有人在。那低龄留学呢？那新加坡显然就占了非常大的优势，可以说是绝对的优势。因为首先把孩子送出来留学，我们最大的一个担忧就是这里安不安全？那新加坡呢，是一个非常安全的国家。小学一年级的学生在这里啊，每天坐地铁上下学，或者坐公共汽车上下学，都是没有什么问题的。我想就这一点，在任何其他国家，可能是不能想象的事情。第二个呢，对于中国学生来说，这里是双语的教育、双语环境，这也是大部分家长特别认同的。还有呢，就是离中国近嘛，家长们来这儿看望也比较方便。第三个原因呢，就是这个移民条件了。相对来讲、啊、目前对于学生。尤其是在新加坡受过教育的学生是比较容易拿到绿卡的。有的学生在政府学校啊，成绩好的话，在上学期间就已经拿到绿卡了。哎，这个跟新加坡的大趋势、大人口结构有关系，因为未来新加坡面临着人口短缺和老龄化的问题，新加坡呢需要年轻人。新加坡呢现在已经是亚洲地区的一个教育中心。那在新加坡这个小小的城市国家里啊，在小学、初中、高中，除了政府开办的，这个教育部直接指导的这个学校，还有几十所国际学校和私立学校，这就形成了一个独立于主流基础教育体系以外的另外的这个升学通道。在新加坡呢，这些私立教育或者国际教育已经成为一个教育产业了。这题话题呢，我们只是讲一讲政府学校和国际学校啊、哎、有什么区别，我想就足够了。私立学校我们先暂时不谈，而且我们谈政府学校和国际学校呢，今天呢主要是谈一下低龄，也就是小学、中学的部分。那么政府学校和国际学校在升学的途径方面呢，家长们究竟该如何选择呢？今天我们就聊一聊这个话题。政府学校呢是什么呢？就是主流学校。也就是在小学、初中、高中阶段，按照教育部大纲来统一教育的一个教育途径。学费呢，也是按照新加坡教育部的规定统一收费。那当然，学费对于新加坡本地人是免费的，对于永久居民收部分学费，对于啊这些东盟国家，也就是亚亚细安成员国，收取部分学费。那对于所有其他的国际学生，这就包括了中国来的留学生，那么是收费的，收费的价钱多少呢？二零一九年的学费收费是，我们都以每个月来计算，也就是说，二零一九年小学是七百新币每个月。新币和人民币的兑换率目前是一块新币兑五块一毛人民币，我们就算五块钱来算。小学每月700块钱，也就是等于大概人民币3500块钱。中学呢，也就是初中是一千两百五十新币，那也就是差不多6000人民币每个月。高中，高中是两年， 2 0 1 9年的学费就是1600块新币的学费。好，大家自己乘以五算一下，而且这个学费呢。是每个月的学费。我再说一遍，小学是700小学是700中学是 1,250 高中是 1,600 而且每年是以十二月来算的。哎，你不是说六月份放假，十二月放假啊？那个照学费是照收的。哎，我就不明白为什么他不按照年来算，干脆以年来计算就好嘛。嗯，但不知道为什么他们这么算，反正就是每年按照十二个月份来收取学费。而且这个学费是逐年递增的，到了2020年的时候，这个小学学费要涨50块钱，中学和高中要涨涨价150块钱。好，学费说完了。那主流教育体制下的流程呢？教育流程是这样的：小学读完6年之后，考小六会考，啊，这边叫 P.S.L.E。小学生中学是按照成绩来分配的。按照会考的成绩分配进入到中学四年的快捷课程，或者是五年的普通课程，然后是考取欧水准，新加坡剑桥的欧水准之后呢，根据考试成绩和个人兴趣，学生选择去高中，也就是这边的初级学院或者是理工学院，理工学院就相当于国内的大专。那在初级学院读两年或者大专读三年之后，可以选择参加 A 水准考试，或者呢凭理工学院的 GPA 成绩来申请大学。那按照这个过程走下来啊，要经历多次的呃重要的考试，而且呢，新加坡的英文、数学等科目学的知识相对来讲比较深。参加 O 水准、A 水准考试学生啊。也都是挺辛苦的，考试压力也挺大的。那新加坡政府教育部下的主流的基础教育的系统的学校的品质是很好的，办学条件优越。呃，这个就和其他一些国家不一样，有些国家呢是公立学校非常的差，是不能去的。呃，去呢也都是不得已的选择。但新加坡的主流学校，公立学校条件很好。既然是条件这么好，为什么为什么这些体制外的国际学校还存在和不断发展呢？而且这些国际学校呢，也都是私立的性质，一般它的投资方呢，也都是呃一些教育集团或者那些海外的什么大的教育集团上市公司。那还有一些国际学校啊，是在主流教育内的公立学校自己本身办的一些学校。就好像新加坡有两所，一所是英华自主学校，还有一所是华侨中学。这两所学校，他们除了本身的教育部主导的主流的中学之外呢，他们还有一个中学的国际部。所以，这个他们的国际学校是自主招生、独立运作的。这些国际学校存在啊，和本身新加坡是一个国际性的城市大都会。有大量的国际背景的流动人口存在是有关系的。全世界的很多的大公司都住在了新加坡，比如一些超级的大公司，像谷歌、Facebook 等等。这是大企业或者中型企业，有差不多十五万多个公司驻扎在新加坡。当然，现在越来越多的中资企业也开始在新加坡设立分点那这些国外的公司呢？有的在亚新加坡设立的是亚洲总部，有的是设立的东南亚的总部。那这些公司的高阶主管或者专业的技术人才，大多数呢都带着家属。那他们在新加坡居留时间也许三五年，也许十年八年。那他们的孩子呢，最终不会定居在新加坡，所以他们也就不会进入到新加坡的政府学校，因为政府学校不是说进就进的，因为要考试的。所以这些的学生呢，就读起国际学校来是比较方便的一个选择。而且有一些的国家的国际学校，嗯，比如日本人的学校或者法国学校等，其实呢，他们的这些学校跟他们本国的这个教育体系是保持一致的，所以他们的孩子在边读书或者回到他们本国读书，他们就能够衔接得上。那除了这些人之外呢？还有很多新移民的子女，比较典型的就是中国来的这些留学生或者新移民的子女，他们最终的升学路径，也是心里是想上新加坡政府的主流的这个升学的体系，但是作为过渡呢，很多人还是看好国际学校相对宽松的教学环境和语言环境，把这个国际学校就当做了是进入主流教育体系的一个前期的铺垫。不过呢，也不排除有很多的家长和学生呢更青睐国际学校，因为这个随着社会的发展嘛，家长对于子女的期望值越来越高，对于教育服务的要求呢也呈现出多元化、个性化的倾向。当然，这种情况已经呃有很多新加坡本地的家长哎、呃、也是他们的一个选择。你比如说，我们有一个朋友，他们的小孩在。小六会考考的时候不理想，就被分配到一个呃排名稍微落后一点的学校。这家长呢都是比较期望孩子上好一点的学校，一看他既然考了一个差一点学校，那么干脆就给他报读了一个国际学校。当然，嗯、呃，我们就不去评价他上的这个国际学校真的会比他所放弃的那个主流学校会好多少。但是呢，呃，有些家长呢，他有一些经济实力之后呢，他自然会有一些更多的选择。那普遍上把孩子送到公立学校的家长们的想法，就是他们并没有把新加坡作为最终的教育目的地，将来孩子大了，还是要把孩子送到美国、英国、澳大利亚、新西兰等国家接受大学教育。把新加坡作为一个中间的阶段的一个过渡的跳板，那他们看重的就是新加坡的地缘优势、安定安全的社会环境、良好的自然环境，还有这些多元化的文化。家长把在这个学龄段的孩子放在新加坡，他们也比较放心。那在课程设置上啊，新加坡的主流教育体系，政府的教育体系，是从英国的教育体系基础上改革而来的。所以要经过 O 水准和 A 水准考试之后，才能进入大学。那么，新加坡国际学校的课程设置，大多数采用的是 IB 系统。i p 课程是什么呢？它是由呃，在1968年成立于瑞士日内瓦的这一个组织管理设计的课程，到现在呢，全球非常流行。它是在所有的国家主流教育之外的一个教育课程系统。目前呢，在许许多多国家，大概三千多所学校里都有开设这个系统。在 IB 的系统之下呢，不仅是文科，还有理科，还有艺术的专业课都要学习，还要有大量的时间去完成各种论文，花大量时间参加社会活动，所以呢。IB 呢，对于学生的综合学习能力要求比较高。和新加坡的欧水准、A 水准来比较的话，那有一位教育界的资深的朋友跟我说，这 IB 的课程，它所拓展的广度是非常宽的，而欧水准、A 水准学习的呢，深度它比较厚。所以这两个系统呢，哎，不能就这么去比较。因为他们完全走的不同的路子，但是呢，不管是 O A 水准或者是 IB 系统，他们在国外大学的认可度来讲，我觉得这两种都可以。两种系统呢，经过多年的不断的耕耘改革，也是取长补短，应应时代的要求啊，不断的精益求精。哎，这 IB 课程的国际学校啊，新加坡的教学质量还比较高，在新加坡的 IB 课程的教学总体的质量。已经连续六年，他的成绩为亚太地区的第一名。好了，刚才说的这些就是政府小学、中学的这个体系和 IB 课程这个体系两者的一些不同点。那么，应该如何根据自己的情况做出选择呢？俊美贪心的听众们，如果想要咨询关于新加坡留学的问题。可以通过骏美财经的公众号或者微博来联系我们。出国留学啊，是家庭的一个大事，一定要计划好，把各种的问题想清楚了。同时呢，也要量力而行。同时呢，这个出国留学不管读什么系统，它也是一个长远的规划问题，不光是孩子的教育的规划。而且是整个家庭的这一个规划，所以是一件大事儿。决定孩子上哪一类型的学校呢？这就要家长们考虑，对孩子、对整个家庭的这一个出国的一个期望或者最终的目标、最终的目的地是哪这个问题。如果想把孩子将来打算小孩送到美国、加拿大或者澳洲读大学。把新加坡作为一个基础教育的一个基地，将来呢，作为一个跳板，跳到其他国家。那么新加坡确实是一个不错的选择。刚才说了，不用考虑这个孩子的安全问题，哎，不用考虑在学校是否学坏、吸毒、吸大麻的问题，啊，这边的校荒是绝对不允许的。然后呢，整个孩子在新加坡教育期间，你就离着中国又近，没有时差。孩子放假飞回家或者父母飞过来都很近，从新加坡飞到广州也就是三个半小时嘛。再有呢，相比较国内的一线城市来讲，国内的一线城市的国际学校可一点都不比新加坡便宜。所以，既然学费都差不多，那么在新加坡上学显然它还是一个不错的选择。那打算把新加坡作为跳板，就直接读国际学校。学习 IB 课程的国际学校，将来到国外读大学就能做到这个无缝的接轨。但是如果有人想把新加坡当做最终的目的地，孩子将来打算留在新加坡发展，工作生活都在这里，想的更远一点，就当孩子长大之后，父母退休呢，也能到新加坡呢和子女团聚相聚，那么就应该尽量读。政府学校，为什么说尽量呢？因为主流的政府学校不好进嘛。公立学校的学额留给外国人的本来就不多，外国人必须要考试才能进入，就是考那个 AEIS 的考试，而且考试是不透明的，因为考完之后呢是不公布成绩，只是通知成功录取还是没录取，根本就不知道考多少分为什么要进入到政府学校主流的这个教育环节比较重要呢？这是因为啊，在二零一七年十二月十八号，新加坡移民厅的移民政策做出了一些调整，它规定外籍学生、外国留学生可以直接申请新加坡的永久居民。到现在是二零一八年十二月了，整整一年过去了。这一年呢，我就听到了好几位听众告诉我，他们的孩子已经成功申请到绿卡了。为什么说只有政府学校的学生有资格申请呢？这是因为啊，他申请是有条件的。呃，一个是要满足在新加坡居住两年以上的要求；第二个条件就是要至少通过一项新加坡的国家考试。那新加坡的国家考试有什么呢？哎，就比如像小学生、中学的 P.S.L.E、小六会考，或者呢 ，O 水准、A 水准，这些都属于国家考试。那你想，这些考试呢，只有政府学校的学生才能去考的。所以说，想把新加坡当做最终目的地的，要尽最大的努力考上政府学校为好。那如果实在考不上政府学校，是不是就不能留在新加坡呢？当然，这事情呢，哎，不是绝对的。读国际学校的学生啊，将来也可以留在新加坡；读公立的学校的学生，将来也不见得留在新加坡，也可以去欧美澳新读大学。哎，我只是说，读政府学校留在新加坡的机会比较大，概率呢比较高。好，这期短短的一期节目，啊、呃，希望能把这个事情说的比较清楚，大家呢也能听得明白。当然有问题的话，呃，朋友们可以随时问我，通过微博或者通过俊伟谈心的公众号了解或者咨询新加坡的留学问题。我们的公众号里，呃，也会不断的更新一些有用、靠谱的信息。好，这期节目呢就到这里结束。我是高俊伟，在新加坡，我们下期节目再见。